0: Hoy lunes, 9 de enero, retomamos nuestros podcasts para este nuevo año. Les deseamos un año de mucha gracia y bendiciones. Y qué fecha tan bonita para iniciarlo en este 9 de enero, fecha litúrgica, como es el bautismo del Señor. Recordemos que estamos en el ciclo A dedicado al Evangelio de Mateo y es por eso que en todas las fiestas y demás donde el evangelista tenga un texto que soporte el tema o el sentido de la fiesta, pues se toma de Mateo y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a escuchar la versión de San Mateo sobre el bautismo del Señor. La encontramos en el capítulo 3, versículos del 13 al 17. En aquel tiempo, Jesús llegó de Galilea al río Jordán y le pidió a Juan que lo bautizara. Pero Juan se resistía diciendo, «Yo soy quien debe ser bautizado por ti, y tú vienes a que yo te bautice». Jesús le respondió, «Haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere». Entonces Juan accedió a bautizarlo. Al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma, y se oyó una voz que decía desde el cielo, Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Palabra del Señor. Comentábamos que esta es la versión de San Mateo del bautismo del Señor. Todos los evangelistas eh, tienen este pasaje, como hemos dicho en otras ocasiones. Hay Tres evangelios que tienen una perspectiva similar, por eso se llaman sinóptico, literalmente quiere decir de una perspectiva común, similar. Los tres sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Y el evangelio de Juan, que tiene un estilo, una manera propia, diferente, tanto de organizar los materiales como de presentar el misterio de Jesús como la buena noticia encarnada de Dios en medio del mundo. Ese es el tema central de todos los evangelios. Cada uno, hemos dicho, lo presenta con su propio énfasis, de acuerdo a una mistagogía propia del autor y de la comunidad en donde el texto del evangelio nace. En el caso del evangelio de San Mateo, es una comunidad de origen judío, ...que ha adoptado el cristianismo y por eso una referencia permanente a lo largo de todo el Evangelio... ...a textos de los profetas, de la Torá, no Tratando de hacer este vínculo muy importante para esa comunidad entre el Israel histórico... ...y las promesas de Dios al Israel histórico y este nuevo, esta nueva propuesta, esta plenitud de la ley... ...o del vínculo de Dios con su pueblo que es el Señor Jesús. La lectura, por lo tanto, en el Evangelio de Mateo del bautismo de Jesús tiene sus énfasis. Por ejemplo, solamente aquí encontramos este diálogo de Juan el Bautista con el Señor. Empieza subrayando que Juan se resiste diciendo, «Yo soy el que debe ser bautizado por ti, y tú vienes a que yo te bautice». En los otros evangelios no aparece como tal. Normalmente se habla, Juan dice que vendrá otro a quien él no tiene ni siquiera la dignidad de desatarle las sandalias, que como ustedes saben, era una de las acciones de las personas más de menor rango en una casa. Normalmente en las casas donde había esclavos hacían eso. Eran los que les quitaban las sandalias a, a sus amos o a las personas que llegaban de visita y parte de la hospitalidad era después lavarles los pies. En las casas donde no había esclavos, desde luego lo hacía el niño más chico de la casa o el que estuviera en la parte de abajo de la jerarquía. En esos textos que encontramos en Mateo y Lucas, queda claro que Juan lo que está haciendo es subrayar que no es él. El Mesías, pero no dice directamente, no declara directamente que Jesús o, o que lo conozca ya a ese Mesías. De hecho, recordemos la lectura de hace un par de domingos en las que el capítulo 11 de Mateo, bastante más adelante del propio Evangelio, donde en este mismo Evangelio de Mateo, donde Juan manda a sus discípulos, Juan ya apresado, manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús: ¿Eres tú el que debemos de esperar? ¿O hay que. el que esperábamos? ¿O tenemos que esperar a alguien más? Entonces vemos que históricamente las cosas se van arreglando. Después, haciendo una reflexión de lo que pasó, el Evangelio de Mateo, con el que convivían esta comunidad, muchos de los seguidores de Juan el Bautista, que siguió teniendo discípulos, inclusive después de la muerte del Bautista y después de la muerte del Señor, pues quieren explicar esta relación entre los dos y desde luego la preeminencia del Señor Jesús. Pero más allá de eso, el centro de la, del relato es la experiencia que el Señor tiene de encuentro con su Padre. ¿no? A la pregunta que le hace Juan o a la duda de Juan, eh, yo soy el que debería ser bautizado por ti, ¿cómo es que tú vienes a que yo te bautice? Y se resiste de bautizar a Jesús. El Señor le responde, haz ahora lo que te digo, como que toma la iniciativa. Es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere. Esto también tal vez está retrotrayendo a la propia experiencia del Señor Jesús que se sintió conducido. En particular Lucas dice que el Espíritu lo lleva al Jordán. Jesús es conducido por el Espíritu de Dios a tener esta experiencia de estar en la fila de quienes buscan un cambio de vida, sintiendo desde luego solidaridad, compasión, empatía por quienes están buscando. Pues que estas promesas del Señor se concreten en la, en la vida de todos ellos y ellas, y desde luego en la vida del pueblo de Israel. Y es en medio de esta experiencia de estar con esta perso estas personas que buscan, que tienen hambre, que desean encontrarse con el Dios vivo, que el Señor, una vez bautizado, dice el texto de Mateo, experimenta varias cosas. Uno, se le abren los cielos, dice, se rasgan los cielos. Esto, desde luego, no quiere decir que tuvo una visión de que se abrió una ventanita, como a veces pasa en las películas, y se asoma un viejito. El Dios que lo mira desde arriba, desde luego que no. Lo que está subrayando el texto es que fue tan fuerte la presencia, la experiencia de la presencia de su padre, como que nada lo separaba del ámbito de los cielos. ¿no? O sea, sintió una cercanía tan radical de su padre con él que está descrito con ese término. El segundo referente simbólico es este Espíritu Santo que viene a él en forma de paloma. Ya hemos dicho en otras ocasiones que la paloma, en la tradición del pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, es signo de fidelidad, porque es de los pocos animales que solamente forman una pareja en su vida. Si muere la paloma o muere el palomo, el otro eh, cónyuge, digamos, este, se queda solo. No forma otra pareja. Entonces, símbolo de fidelidad. A lo largo de todo el Antiguo Testamento está esto presente. También las palomas regresan siempre a su lugar de origen. El Espíritu está haciéndose presente, está llegando, está permitiéndole al Señor Jesús percibir que está en su casa, que es Él, en su corazón. Un referente a este misterio trinitario de la inhabitación, como viven cada una de las personas trinitarias completamente una en las otras. En este caso, al actuar el Espíritu de Dios en el Señor Jesús, experimenta esta cercanía, comunión con su Padre. Este abrirse los cielos, sentirse realmente uno con él. Y recibe un mensaje. En el caso de Mateo es, en general, este es mi hijo muy amado. Muy probablemente esa es una redacción propia de Mateo, pero el original que encontramos en Marcos y en Lucas es un mensaje directo a Jesús. Tú eres mi hijo amado. Tú eres el centro de mi alegría. Esta es la experiencia fundante. Esta es la buena noticia. Dios es un Abba un papá que nos ama profundamente y que su alegría es contemplarnos, es nuestra existencia. El resto de la vida del Señor Jesús será, a partir de esta vivencia profunda, tratar de que otras y otros puedan acceder a ella. Dejémonos llevar por el Espíritu a tener nuestra, nuestro propio encuentro con el Dios que nos contempla amorosamente. Que así sea, que tengan un buen día, Dios con ustedes.